0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。十五年前，以雪景闻名的白川乡，一名研究生在大雨磅礴的夜晚失踪了。而这起看似普通的失踪案件，却扰动了当时仅仅只是高中生与大学生的里央与大辉，并且带着他们的人生，走向了从未预期过的黑夜之中。15年后，一起在东京发生的杀人事件，却让15年前众人冰封的记忆意外的逐渐解封。原本已经相隔好远，黎央与大辉的人生走线，却又因此转折重新交汇。只不过，他们已经不再是那时单纯的两小无猜，而必须面对着原本放在潘朵拉盒子里的那些罪，然后一边被过去割得遍体鳞伤。一边拼凑起记忆与真相的碎片，踏上赎罪的路。在结束了《臭家苗》三部曲后，编剧奥寺佐渡子、导演中原亚由子以及制作人新井顺子再度合作，以原创剧本的方式叙述了一个以“罪之共有”为名，横跨了十五年的故事，并借由吉高由里子以及松下光平、吉普星等人的演技，一同交织出这段充满纠葛。悔恨与暗藏秘密的故事。今晚卡帕的房间，我们将一同把时间拨回十五年前，聊聊被血染红的白川乡到底发生了什么事，以及提高由里子主演的《最爱》到底讲述了一个什么样的故事？那我们就开始喽。Hello， 我是卡帕。今年秋季日剧已经陆续登场了，那到现在为止呢，大多数的作品应该都已经播出了至少一集以上了，而首播的剧评也都纷纷的出笼。不晓得各位听众朋友们，你们已经看过哪些，或是还没有看但已经放入了口袋名单的作品？而这些作品里面呢，你们最爱的又是哪一部了呢？那如果这个问题你来问我的话，那我的答案呢，就是最爱。OK， 这当然不是什么双关语或冷笑话因为这是从开播之初的还在官宣的时期呢。TBS 电视台制作，那由极高有离子主演的悬疑推理剧《最爱》呢，这部作品早已被我放到了本季最期待的作品当中哦。而在十五日首播，并且在昨天看完了第二话之后呢，那我更加确定的是呢，《最爱》应该是稳坐我本季最爱的宝座哦。当然会有一些人可能会讲说啊，你才看两集，也就这样下定论啊，好像有太过武断哦。对，其实我蛮同意这样的说法，因为毕竟过去在追剧这么长的时间里面，过去也不是没有看过所谓那种虎头结尾或中途翻车的例子啊。只不过呢，我之所以会觉得说这部作品，我是对它有信心，是综合了其实几个各色项目，那以及。可以掌握到一些资讯，那去评估跟分析之后呢，才做出了这样的结论哦。所以今天我们的节目呢，就要在这样的基础上面呢，来跟大家聊聊我是怎么评估《最爱》这部作品，所以才会这样讲。那评估的内容呢，包括像是编剧啊、导演、制作人组成的制作团队，那以及参与这部作品演出的演员等等哦。那同时呢，在这一集的尾声，我也会想跟大家聊一聊一点点的剧情。但请不要担心，因为到时候呢，我会在后面设一个防雷线啊，那避免说还有一些听众朋友可能还没有开始看，然后就被雷到那、啊、另外呢，这一集它也会扮演一种就推更的角色、啊，希望说可能更多的听众朋友们在、呃、听完了这一集之后呢，对这部作品产生一点兴趣啊，那进而去收看这部作品哦。好，那最一开始呢，我要讲的是为什么我对这部作品深具信心。那最主要的原因呢，就是由编剧奥斯佐渡子、导演总研亚由子以及制作人新井顺子组成的黄金三角体制。那当时呢 ，TBS 还在最早期的官宣的时候呢，那个时候其实只有试出了呃剧名跟剧情大纲，那连演员都还没有定下来的时候，就已经先讲出了这样的制作团队了。那看到了这个制作团队的时候呢，我对这部戏就其实就安心了一大半了、啊。那讲到这样的这个三角体制呢，我相信比较熟悉日剧的听众朋友们应该不陌生、啊、因为这样的呃制作团队，他们最知名合作的作品呢，就是被称为“臭加苗三部曲”的《夜行观览车》、《为了恩》与《反转》哦。虽然呢，这三部作品呢都是改编自作家臭加苗的原作。但是呢，编剧奥斯佐杜子他其实一定程度上的对这个作品加以改编，那使故事更加贴近视觉呈现的感受。那同时呢，透过这三部作品的各自演员的诠释，让作品都成为很多人记忆中的佳作。而且呢，不得不提的是呢，在改编这几部作品当中呢，当然是对于原作的剧情。多多少少会有一些改动，但大致上呢，大多都贴合了臭加苗笔下的故事哦、喔。不过有一个蛮有趣的点，就是在拍摄反转的时候呢，那个时候是制作组与臭加苗老师呢一同做了一个大胆的尝试，就是在原作的基础上呢，写了一个与原作小说不同全新的结局。这个我会觉得说，其实你不管说是小说啊，或者是剧本，那故事的发展呢，都往往都是环环相扣。所以，因此，当结局若有做一些改变的时候，那前面的剧情恐怕也会因此改变。然而呢，在这部作品的制作体制上呢，并没有因为结局改变了而影响整个故事的逻辑，反而呢，在层层堆叠之后呢，带来了有别于小说中的赎罪与希望的感觉、哦、那让电视剧版本的反转呢，仿佛黑暗中的一束光、哦、让故事里的人有机会面对自己的过错，然后面对未来。因为这三部作品的品质其实非常的高哦，所以我在想说，之后如果有机会呢，可能也会来做一集呢，专门来分享《凑家苗三部曲》的内容，那以及我当时的一些感想哦。好，那我们再回到《最爱》本身哦，在三角体制呢完成了前面三段赎罪的改编故事呢，他们这次再次集结的时候呢，就已经不做改编了，他们是做了一个原创剧本，对，《最爱》呢是原创剧本。那虽然是原创的，不过呢，毕竟他们过去合作的经验中呢，已经建立了对于罪这本身的讨论，以及因为罪而失去的人们，他们是往后如何面对人生的这样子的命题跟这样的题材，所以呢，他们在呢《最爱》呢也是以这样子的基调上去发挥去发展这个故事哦。所以其实，在看了前面两集之后呢，不难感受到《最爱》的故事里面呢，多多少少还是有《臭江苗三部曲的》的影子。只是说，它里面营造出来的恋爱呢，跟悬疑交错的氛围，又与《为了恩》里面的那种感觉不太一样，反而会呢更像是名作《白夜行》里面给人带来那种抑郁而难以呼吸的沉重。而以原创剧本来说，我觉得这其实蛮难能可贵的、啊，尤其是前两集看下来呢，不论是对于角色的刻画，或是剧情的推进，那惊喜交错的方式其实都恰到好处。而除了剧本本身的品质之外呢？镜头呈现的方式呢，也蛮有趣的、哦、它让观众处于你好像知道发生的案件，但是却又什么都看不清楚。那同一个片段里面呢，每个人看到的东西都不太一样。观众好像站在一个上帝的视角，那仿佛看的每个人在案件当晚所遇到的事情，但是呢，实际上又被按上了一个帘幕，眼见不一定为凭。因此呢，对于案件的想象啊、理解啊、跟推敲呢，也都完全不同。我觉得呢，这就是导演的高明之处啦。也是在播出之后呢，能够引起观众考察跟讨论案件的原因，并把这出戏的热潮呢，透过社群上的推理推广更多不同的地方。不得不说啊、哦，这真的是一个优秀的叙事方法。那后来也成为了优秀的宣传跟扩散的手法，而且呢，能够促成这样的一个。成果呢？这三个人当然是缺一不可啊！而且这三个人凑在一起，就好像发生了化学变化一样，就是制作出了这种品质。前面讲过品质非常好的这些作品嘛。那其实呢，即便说呢，各自把这三个呃制作团队的成员拆开来看呢，他们过去也都制作或写过不少大家耳熟能详的作品哦。比如说新井顺子呢，她其实就是 TBS 的资深制作人。那在除了制作《臭小苗》三部曲之外呢？他担任的监制或者说制作人的作品呢，其实都是大家耳熟能详的、哦，像是石原聪美主演的《法医女王》啊，林野刚跟新野员双主演的《M 四零四》，那还有像是川口春奈主演的《打扮的恋爱是有理由的》哦。而且蛮有趣的是，这几部作品的导演呢，就是总演亚由子。那总演亚由子呢，他导演过的作品当然也不止这些，那像是包含木村兔在主演的《东京大饭店》。有村架纯主演的电影在《咖啡冷掉》之前，那冈田健史的出道作品《中学生日记》。那此外呢，他也曾经指导过重版出来的部分集数。那第三个人呢，就是编剧奥斯佐渡子哦。那他过去呢，其实撰写比较多的是电影的剧本啊，那也写过蛮多动画片的剧本。那最为人所知的呢，是他过去曾经长期跟日本的动画名导细田守合作，一起制作动画电影哦。那像是呢，跳跃吧时空少女、夏日大作战、狼的孩子、雨和雪这些剧本呢，都是出自他手的、哦、所以三个人凑在一起呢，共同制作了《臭家苗三部曲》。那现在一起来制作《最爱》，而个别在自己的工作领域上面呢，也都有不错的发展跟不错的成绩哦。那讲完了制作组的三角之后呢？接下来我们来聊聊这部戏另外让人非常期待的一个三角吧，那就是主演的吉高由里子与共演的松下光平、金普星所构组的三角。那他们三个人安定的演技呢，其实，在过去呢不断的被印证，所以其实这次公布了这样的一个组合之后呢，也填补了另外一半的担忧，让人对这部作品更有信心哦。那先讲起高桥留离子，当初 TBS 宣布由她来主演的时候呢，我真的觉得蛮适合，也蛮期待的哦。因为不得不说，她真的非常适合演这种怀抱有秘密的都会女性哦。那虽然说外表看似开朗积极，但是呢，在她内心深处呢，有一块尘封之地。那里面的这些秘密呢，可能是不愿提起的过去啊，或是为达自己的目的而对他人有所隐瞒。但不论是哪一种呢，都藉由她的演技。这些神秘感更加的迷人，那甚至有时候你看着看着，不小心就会跌进去了。那纵观呢，他距离上次在 TBS 黄金档主演的戏剧呢，已经是二零一九年四月的《我要准时下班》喽。那最近一次参与 TBS 的制作呢，是二零二零年十月的日曜剧场《危险维纳斯》。那他在《危险维纳斯》里面同样是饰演着有着秘密的神秘女性而在目前就两集来看呢，他在剧中呈现横跨十五年，从高中生与企业社长的两种眼镜呢，其实很多时候透过他眼神啊、装扮与一些细微的肢体动作或语气，其实马上就让人进入状况了，完全不需要其他的言辞多加叙述就能够服人。特别是呢，他在剧中有一段，就是他烧毁一件蓝血的上衣的时候呢，他光靠他的眼神呢，就展现出一种感觉，就是。他不记得那天晚上到底发生了什么事，但是呢，那天晚上应该发生了什么严重的大事。那他的恐惧，他的疑惑呢，就其实就在短短的几个镜头呢，就展露无遗哦。那讲完了主演呢，我们接下来,來聊聊另外两位剧中的男性演员吧。首先呢，是因为演出了二零一九年的晨间剧《绯红》呢，打开知名度的松下光平。他这几年在戏剧界的表现有目共睹。而这次呢，他饰演的呢，是因为案件而不得不调查极高游离子的刑警。那两人呢，在十五年前曾经互相喜欢啊，但却因为十五年前的案件呢，导致这段恋情无疾而终。随后呢，就分开了十五年。而再次见面的时候呢，两个人的身份已经截然不同，而且就是一种回不去学生时代那种单纯的互动的那种感觉。所以我，我我非常喜欢他在剧中，就是两个人还是学生时代那种互动，有一种两小无猜的青涩啊。而也是因为因此呢，所以当剧情推自到后面，两人站上了对立的位置的时候呢，那种感觉才会更加强烈，跟更唏嘘、哦、那另外一个主要的男性演员呢，就是大家熟悉的简普星，或者呢更多人会喊他叫中堂医生哦。在这次的剧中呢，他以律师的身份登场呢。是在极高身边默默守护他的一个角色，而按照剧情呢，跟这个制作组的套路呢，之后他大概注定也要被卷入事件跟情感的漩涡之中。另一方面呢，他的身上是不是也有背负了一些什么样的罪？可能也是接下来的重点之一。毕竟呢，该有的套路还是要有，才有峰回路转、高潮迭起的转折嘛。而事实上呢，井普星跟吉高由里子呢，他们并不是第一次合作了、哦。两个人呢，曾在二零零八年的时候呢，在由劝川信雄执导的电影《蛇性与蛇环》中共演了、哦。那井普星呢，当时在剧中的造型可说是非常令人印象深刻哦。那我相信有看过这部电影的听众朋友，应该都知道我在讲什么。而吉高呢，他也是凭借的这部电影呢，在当年横扫了日本多个电影奖的新人奖。而如今呢，两人再次共演呢，虽然说时空背景不同呢，但是呢，在这个注定是不会让人欢快的故事中呢，两个人的互动以及后续的发展，还是令人非常的期待的哦。那么最后呢，来跟大家稍微聊一下、哦《最爱》这部作品到底讲了一个什么样的故事呢？那这边稍微提醒一下，因为这一段呢会牵涉到一些最新进度的剧情。那如果呢还没有看到最新进度的听众朋友们，可以先暂停，等看完了之后呢再来补完哦。呃，我们刚刚讲到嘛，在这个制作团队，他们其实从《臭加苗三部曲》开始呢，就建立了一个名为“罪”的共有的核心概念。那也就是呢，故事中的人呢都有不同的罪。那每一段故事开始呢，其实都是一点点小小的恶意与不经意，那相互交错，那在不断的碰撞后呢，点燃了无法收拾的大火，最终主角的回头路以及彼此安身立命之处。因此，在这个系列的作品里面，其实都会强调出了一个呃观点，就是没有人是无辜的人。那用一句大家比较常听到的话呢，就叫做“你我都推了一把，只是推的那个程度不一样而已”。那因为也是因为推的程度不一样了，造就呢，即便是故事里面的人呢，他们对于案件的感知也有所不同。所以当他们在陈述同一件案件的时候呢，他们的理解呢，也会让听的人或让看的人不禁怀疑：你们是在讲同一件事情吗？那么呢，在最爱的这个故事里面呢，推动呢每个人走向失去人生的那双手呢？是名为渡边遭遇渡边康介这对父子呢，在横跨十五年的时间内呢，相继被人杀害的这样一个事件哦。而点燃了一切的火花呢，便是十五年前渡边康介失踪的那个夜晚了。在众人记忆的角落呢，不小心或者说蓄意遗忘的记忆片段到底是什么样子的东西？而目前呢，就是按照大家的推理或者说已经知道的这些资讯呢，十五年前渡边康介呢下药想要强暴吉高饰演的黎阳的时候呢。呃，被人杀死了。那从目前的剧情推进来看呢，动手的仪式是李阳他的弟弟，而气尸呢是李阳他的爸爸。但是呢，毕竟现在才演到了第二集嘛，案件会不会这么单纯呢？其实也要持续的关注哦，搞不好后来其實还会有一些反转啊。而在十五年之后呢，一直不愿意放弃调查儿子失踪事件的渡边昭呢，可能掌握了某些关键的证据呢，想要逼李阳说出真相。没想到呢，却被杀害哦。那这起案件的凶手呢，其实按照现在很多的，不管说是台湾或者日本的网友的推理啊，很多人觉得呢，是他是李阳身边想要保护他的人动手了。那很多人就会把矛头指向金普星饰演的律师贤一郎。那当然呢，按照过往的经验啊，应该会有一次又一次的反转。那事件的真相呢，会一步步的揭露，但是呢，也注定要随着案情的揭露呢，许多不堪的伤口呢，会被再一次撕开哦。而被罪捆绑的人们呢，是无法回到已经发生的过往，而彼时因罪失去的人生呢，也无法改变。因此，如今他们必须直视着这一切，然后做出相对应的赎罪行为，才能一步一步的从过往中被释放出来。而在时间停滞的数年之后呢，最爱中的众人们终于要踏上这条注定会伤痕累累、难走的天堂路了、哦。那不晓得各位听众朋友，你们看过了这部作品吗？喜欢吗？他有成为你的最爱吗？欢迎留言一起分享，一起聊聊哦。如果你喜欢今天的节目呢，请不要吝啬你喜欢，给个五星好评，订阅并分享。对于节目内容有什么样的想法？想听什么样的内容都欢迎留言让我知道哦。我们卡爬的房间下周见喽，拜拜。